0: Dios bendiga a todas las personas que se conectan en esta hora. Muchas gracias por darnos una vez más la oportunidad de estar con ustedes. Sea que estés comiendo, manejando, estudiando, lo que sea que estés haciendo. Queremos hablarte una palabra a tu vida y queremos bendecirte a través de esta palabra. Quiero rápidamente hacer una pequeña oración porque tenemos hoy un día bien especial Estamos comenzando una nueva temporada y tenemos una serie de entrevistas, charlas, testimonios y prédicas que entendemos que son para la edificación del pueblo. Este es tu podcast aplastado y la asociación de evangelismo podcast. Son lo que nos dedicamos solamente a llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Ese es nuestro único llamado per se. Así que vamos a orar amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora. Rogamos que seas tú que tomes el control y hables a una necesidad de una vida en Chile, en México, Argentina, en Paraguay, en Honduras, El Salvador, donde quiera que sea que tu palabra llegue a través de estas ondas de los podcasts. Dios mío, que tú le ministres, que lo transformes y que esta persona reciba salvación para su vida. Dios mío, en el nombre poderoso de tu hijo amado. Amén y amén. Y en este día me acompaña una hermana de nuestra iglesia, la conocemos ya por mucho tiempo. Ella se ha destacado en varias posiciones dentro de la iglesia, trabajando con la niñez y trabajando en otros departamentos. Desde el día 1, pues entendimos que Dios tiene llamado con esta dama, que tiene un propósito bien especial. Y ella se llama la hermana Ana Sotomayor. Ana, dinos un poco de quién es Ana Sotomayor.
1: Amén. Dios les bendiga, radio oyente amigo que me escucha. Como él me, él mencionó a mi hermano Víctor, mi nombre es Ana Sotomayor. Estamos aquí por la gracia del Señor trabajando con un solo fin y es llevar el evangelio a toda criatura. Estamos trabajando con la niñez y cada día más seguir escalando perdaño. Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Qué, qué, qué bonito, qué bonito. Sé que en previas ocasiones pues, hemos hecho estas entrevistas, le hemos hecho a pastores, a evangelistas, a diferentes personas y en muchas ocasiones las hemos hecho por el teléfono. Pero hemos decidido este año pues dedicarnos un poco más a unas entrevistas personales, un poco más a algunas conversaciones, unas charlas más este, que conecten con el pueblo. Tal vez, amigo que me escuchas en México, tú no eres evangelista, tú no eres pastor, no eres llamado todavía o tu llamado se está desarrollando. Pero yo quiero decirte que aunque tú no tengas un llamado, un ministerio per se todavía, Dios tiene gente como tú que está trabajando, que se están esforzando y están dando la milla extra. Así que nuestra hermana Ana Soto Mayor tiene un testimonio súper poderoso y yo quiero oírlo en esta hora. Yo sé que es bien extenso, pero ella tiene una parte que ya el Espíritu le habló a ella, que es la que tiene que testificar. Yo entiendo que esta palabra le va a ministrar a muchas mujeres jóvenes, a muchas mujeres ancianas, a muchas mujeres que tal vez nos escuchan y todavía no le han dado el corazón al Señor. Nuestra fe es que este testimonio las cambie, las enderece, las ponga donde Dios quiere ponerlas. Y más que todo, en algo que siempre este podcast eh, somos número uno es... Ser transparente y mostrarle un lado de la cara humana de las personas que ministramos, que caminamos en el evangelio. Porque a veces eh, vemos a la, la gente de la iglesia como gente incalzable y como gente que uno nunca jamás va a poder llegar. Porque uno dice esa gente son tan santa que yo jamás ni nunca voy a llegar allá. Pero eso no está más lejos de la realidad porque ella como yo, como mi esposa y como otras personas a nivel mundial... Caminamos todos los días en este mundo y damos la milla extra. Así que Ana, los micrófonos son tuyos.
1: Amén. Y en esta tarde hermosa, quiero compartir una pequeña porción bíblica y quiero dejarles por aquí en 2 Corintios 5.17 y se leen a la, a la lectura del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y quiero, con lo que el Señor me ha inquietado, hablar en esta tarde. Vive Jesús, como dije anterior, correspondo por el nombre de Ana Sotomayor, sierva de Jesucristo, aleluya. Y pertenezco aquí a la iglesia Pentecostal, Templo de la Alabanza, en Bronson, Florida. Mis pastores, Reverendo Antonio Matos y Emily Matos. Vive Jesús, y reciban un cordial saludo de mi esposo y mis dos hijos. Y en esta tarde yo quiero comenzar diciendo, vive Jesús, que desde pequeña me crié en un lugar disfuncional y voy a, a estar hablando lo que así el espíritu me inquietó a que hablara. Amén. Y no tuve la mejor niñez, pero tampoco tuve la peor me crié con mi mamá, ya que mi papá falleció cuando yo tenía cinco años de edad. Y así fui criándome en un hogar bien disfuncional. Pero a la edad como de cinco años, mi mamá comenzó a buscar del Señor. Así estuvimos como, a, recuerdo que como hasta mis once años, mi mamá se apartó y ahí seguimos en esa vida de, de, de tanto sufrir y ya yo me estaba criando tan rebelde, pero tan rebelde. Mis hermanos también, vive Jesús, vela una madre sufrir, poderoso Dios. Y cuando empiezo a la escuela elemental hubo cambio, mi mamá se apartó lo que me rodea es mundo, verla a ella bebiendo, tomando pues era lo que, lo que yo quería seguir lo que el enemigo trataba con mi mente y tristemente como a los 12 picando para los 13 en la escuela comencé a ingerir marihuana vive Jesús y cada vez era Peor y peor. Voy a hablar conforme así Dios me ha dado. Amén, amén. Y a temprana edad, a los 17 años, conocí al padre de mis hijos. Quedé embarazada a los 18. Bien temprana edad. Y mi esposo, usuario de heroína, no testifico mucho de él porque le toca a él. Amén. Pero fue una vida horrible. Un matrimonio horrible. Al yo quedé la embarazada de mi hijo, pues me tranquilicé un tiempo. Pero verlo a él que seguía y tanto él tiene más hijos, y verlo a él que seguía con lo mismo, pues a mí, yo más rebelde, quería seguir en los paris y dejar al muchacho tirado, como uno dice por ahí. Pero seguía el enemigo engañándome, caí en el vicio de la cocaína. Y fue bien triste, fue bien triste, pero hay cosas que le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Porque hay cosas que tenemos que pasarlas y vivirlas. Porque así le dije al Señor un día, me hubiera querido criar en el Evangelio Amén. como otras personas. Pero no, porque el testimonio de nosotros va a impactar vidas más adelante.
0: no Y eso es bien importante, Ana. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, o en este momento pues parece que uno le está hablando a una máquina. He tenido la oportunidad de, de en este podcast especial, recibir llamadas. De que yo he testificado tal vez cosas oscuras o secretas que yo he tenido en mi vida que nunca he hablado. Y hay gente que estaba esperando solamente por eso. Gente que me estaba esperando que yo hablara de eso porque ellos quieren salir de eso. Ahora mismo eh, nosotros todas las semanas predicamos en contra de las drogas, el alcohol, el cigarrillo, de, de todas esas cosas. Y hay gente que está sufriendo, luchando y nosotros no lo vemos en este canal, en este podcast. No lo vemos como, ah, qué pecador, la volviste y caíste. Lo vemos como nosotros nos veíamos. Que un momento batallamos con estas cosas y no nos soltaba pero gracias a Dios, Dios nos dio la libertad y lo, salimos. Y qué poderoso es que tú Amén. puedes hablar esto. Y es menester, es menester de que aunque tal vez el plan original de Dios no era que tú experimentaras todas estas cosas, Él utilizó todas tus vivencias para hoy llegar a una vida. Amén. Y, y sigue contándonos que se está poniendo bueno.
1: Amén. Y caí en ese vicio de la cocaína y todo pues rebelde, un matrimonio completamente destruido, destruido donde había maltrato verbalmente, donde llegó el, el maltrato físicamente de mi parte, porque yo tenía un carácter tan fuerte, wow. él estaba en las drogas, pero no tenía ese carácter así, pero yo sí, mm. y conllevaba a hacer lo que, lo que, lo que sucedió, ¿verdad? Pero... Yo estuve, me tranquilicé un tiempo, okay. me tranquilicé un tiempo y recuerdo que le dije al Señor porque esa semillita se había quedado ahí ese tiempo que estuvimos en el Evangelio. Y yo le dije, Señor, dame una nena que yo te voy a servir. Así fueron estas palabras. Wow. Y yo dejé de usar las inyecciones que me ponía para evitar los hijos y rapidito quedé embarazada, rapidito. Fue bien rapidito. Y me dio la nena. El Señor me dio la nena, pero... Ahí fue cuando yo y Él caímos en lo más bajo. En lo más bajo. Yo no, él cumplió conmigo, pero yo no cumplí con Él. Y no fue hasta los cuatro años que yo me rendí. Pero me rendí cuando ya estaba arrastrada. Y no me avergüenzo decirlo, porque yo sé que este testimonio lo van a escuchar dama como lo van a escuchar caballero y si el enemigo ha tratado de turbar tu mente, y estás apartado, te fuiste, vuelva a los pies de Cristo, ríndete ante él, si has escuchado y esa semilla está ahí, hazle caso a la voz del Espíritu Santo, y sigue marchando, porque el enemigo nos quiere turbar en ocasiones, pero lo importante es que nosotros ya tenemos esa palabra y podamos contrarrestar con la palabra como hizo Jesús así cuando el enemigo lo tentó vive Dios, aleluya me mudo a Camuy un, a un, a okay. yo vivía en Atillo, me mudo a Camuy y viví ahí en esa casa dos años y medio y ahí fue donde totalmente yo caí en lo más bajo, porque me mudé en un lugar que había punto, allí vendían crack Vendían marihuana, vendían cocaína y prácticamente lo tenían en bandeja de plata. Y a rodearme con personas que habían estudiado conmigo, porque yo soy de Camuy, mi esposo es de Atillo, viví un tiempo en Atillo y volví y me mudé para Camuy. Y ahí los dos caímos, él más en lo más profundo, a nivel de que él se buscó unos problemas y quiero llegar a este punto porque yo sé que el Señor ese día me libró de la muerte. Amén. Y el día que aquellos dos hombres entraron a la casa. Yo salí a hacer cosas indebidas. Pero entendí, Dios me lo dijo así cuando vine a Él. Como lo libré a Él, te libré a ti. Vive Jesús. Y comencé a fumar marihuana con crack. Wow. Ya había un nivel... Arrastrante en mi vida. Donde yo no me reconocía. Pesaba 100 libras. Y yo lo testifico conforme a Dios me ha hablado. Porque hay damas. Que el enemigo las tiene. Atormentadas así. Amén. Con un matrimonio también roto. Que nunca han conocido del Señor. Pero el Señor trata. El Señor trata con cada alma. Amén. Lo importante es uno rendirse. Y el Señor le enviaba. Hermano Víctor, él enviaba porque yo recuerdo que él me enviaba. Porque yo recuerdo un culto al frente de la. Yo vivía aquí y al frente era una cancha y llevaban culto. Wow. Y yo un día, yo recuerdo que yo estaba bebiéndome unas cloropin porque mi comadre le recetaban esa pastilla. Y como ella decía que estaba loca, yo decía que tenía depresión, yo decía, dame esas pastillas para relajarme. Porque la nena me volvía loca, yo estaba en ese nivel, estuve yo en ese nivel. Ah. Y un día recuerdo que yo caminé, crucé la calle y fui, y fui al culto. Y hablé con el pastor, le dijo, quiero que unjan esa casa. Y cuando ungieron, Dios le mostró que había una malicia en ese cuarto de la nena. Y desde ahí, aquella señora se llevó mi cara. Por eso es bien importante nosotros los creyentes que salgamos afuera Amén. porque no, yo soy un fruto de eso y es necesario que nosotros vayamos e impartimos esa semillita que el Señor nos ha dado a nosotros y no era una vez que iban yo recuerdo que en una segunda ocasión yo estaba maquinando con otra persona a ese nivel que yo había llegado y hacer algo que íbamos a hacer y yo pude entender que Dios me libró una vez más de lo que yo iba a hacer, wow. porque yo estaba falta de unas cosas en, la, en el hogar y yo decía, desesperada en el, en el mundo tan asqueroso, perdonando la expresión que mm -hmm. vivía. Claro, claro. Yo recuerdo que yo estaba a dos minutos de salir de casa, cuando yo me asomo al balcón a botar lo que yo tenía en mi mano, yo veo a esas ancianas llegar.
0: Wow, qué poderoso.
1: Y allí el Señor se glorificó. Y ella me pone algo en la mano y era un dinero. Y wow. yo entendí que el Señor me estaba librando de eso. Wow. Dios es fiel. No pasaron cuando mi esposo le dieron esos impactos de bala. Él cayó confinado. Yo destruida. Pasaron muchas cosas en nuestra vida, las cuales conforme al Espíritu otro día podemos hablar. Amén, amén. Pero... No fue fácil, me sentí despreciada, humillada y tuve que pasar por una depresión bien fuerte y rendirme a los pies de Cristo con esa anciana que había llegado a mi casa. Y ahí fue que yo acepté al Señor y ya había pasado ese tiempo y mi esposo sale porque Dios le dijo a mi suegra, mi, a todas estas, Dios permitió todo esto para que él se rindiera a Cristo yo me rindiera a él y mi suegra viniera a los caminos de él que ella ya no está y le puso una iglesia frente a la casa wow. y le dijo por ser mujer de fe yo a tu hijo te lo saco antes y él salió antes Dios lo tuvo cuatro días en Puerto Rico viajó a la Florida donde actualmente vivimos un mes yo estuve con sus papás y llegué acá a la Florida. Y para la gloria de Dios, ambos le servimos al Señor. Llevamos siete años en el Evangelio, seis años en esta iglesia. Hemos visto cada día ver lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Ver a mis hijos, aquella promesa que yo le pedí al Señor. Uh -huh. Que hoy día yo lo puedo ver. Tal como a mis dos hijos, porque... Hay propósitos ahí, el enemigo no se duerme, el enemigo está irado con la familia. Pero es necesario nosotros como iglesia poder estar en plenamente comunión con Dios y entender, aleluya, estos ataques para poder sobrerestar Y hoy día le servimos al Señor para la gloria de Dios. Mis nenes aquí activos, hermano Víctor.
0: Y no, amén, amén. Y me, 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 me encanta porque como Ana sale de, de prácticamente vivir al frente un punto o en un punto con sus dos nenes que, que yo entiendo ese sentimiento. No, no debemos de sentir culpabilidad porque uh -huh. eh, en el mundo que nosotros venimos, ya este poca sabe, pues casi todos mis, mis testimonios son, son bien, bien crudos. El mundo que nosotros vivimos no es el mundo de la iglesia, no es este mundo perfecto de la iglesia que nosotros tenemos ahora. Y oírle un bebé llorando, oír esto es, es bien desagradable en estos momentos, tú sabes, por diferentes condiciones, diferentes maneras, hábitos en los cuales vivimos. Y ver que ella, como dijo, se iba y como que dejaba al nene como que no lo quería, ¿verdad? A verlo y dime, yo soy testigo de su nena cantar, con unción, eh, ya está entrando a una edad de juvenil, cantar con unción, cantar para la gloria de Dios, su Dame. hijo, Dios lo ha utilizado, ha predicado, y no hay nada mejor, amado hermano, que me escucha, déjame explicarte esto, que vela a tus hijos dentro de la iglesia, Dame. orando, ayunando, participando, lo que sea, lo más malo que uno siente en su corazón es ver a sus hijos en la calle, con un cigarrillo, con una bebida. Eh, eh, muchos de nosotros experimentamos con drogas y con el alcohol super, a súper temprana edad. Amén. Y ver a estos niños hoy día, yo soy testigo de esto, cantando, glorificando a Dios. Esto, Amado, y le voy a decir más, mientras la hermana estaba hablando, yo sentía la presencia de Dios. No empecé a hablar lengua aquí porque de verdad que hasta lloré, se me salieron las lágrimas. Porque yo sé que Dios es un Dios que contesta a tu necesidad, mujer. Amén. Y hombre que me escuche, porque este testimonio no es para hombre o mujer solamente. Esto es para ambos. Eh, 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 yo soy testigo. Me gustaría que nos hables un poco. Porque como que nos dejaste, eh, nos brincaste una parte, pero está bien. A, a, a según como el Espíritu nos dé. Pero me gustaría que nos hables. Llegas a la Florida. No tiene. No tienes. No tienes casa, no tienes carro, acaban de entrar en un proceso de que es que van a entrar en una... ¿Se reconcilian o ¿no, señor antes de venir a la Florida? Sí. Ok, so, se reconcilian, pero inmediatamente se tienen que ir de, la, de Puerto Rico. Eh, llegan a Florida, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que si quieres brincar algunos detalles y, y llevarnos hasta donde está hoy, que ya tienes tu propia casa... Ya yo te he visto como con 30 carros. <ríe> y, y eres una mujer dentro de la iglesia que eres líder. ¿Cómo llegas de, de la transformación de que... Porque no nos va a dejar la mejor parte. Dios te saca de tener una pipa y crack de las manos, un cigarrillo de marihuana en un punto, a un altar. ¿Cómo Dios te saca de allá? Te trae... Te dejo aquí en, en la Florida. ¿Dónde? Qué, cómo, ¿Cómo tramita eso?
1: Pues... Él llegó mi esposo llegó primero, okay. a los tres meses llegué yo y llegamos a un campito a, a una hora donde actualmente vivo y allí estuvimos cuatro años donde eh, el señor nos envió donde unas amistades de, de mi esposo y al pasar el tiempo yo los fui conociendo y estuvieron ahí a mano a mano con nosotros, pero ese carácter Dios tuvo que moldearlo bien fuerte, <risa> pero era necesario, Exacto. era necesario. Y tuvimos muchas pruebas cuando llegamos aquí, pero como les testifiqué, vimos la mano de Dios. Estuvimos en un hogar que incluía el trabajo de mi esposo y estuvimos cuatro años. Estuvimos en, el primer año de nuestra iglesia fue en una iglesia en Lake City. Okay. Y el Señor nos trajo aquí a Bronson. Y estuvimos tres años viajando desde allá donde residíamos antes. Luego estuvimos orando mucho tiempo sin, sin saber nadie más que el Señor y nosotros. Uh -huh. Y el Señor contestó. Nos puso una casa.
0: Antes de llegar ahí. <risa> <risa> porque yo me acuerdo que en un momento dado... El viaje de una hora era una hora ida y una hora venida. No. Era un poco pesado. Eh, ellos trabajaban prácticamente los siete días de la semana. Eh, trabajaban en una vaquería. En una eso era un trabajo bien intenso. Pero en un momento dado se dan unas conversaciones de que era una posibilidad tal vez abrir una obra cerca de donde ella vivía, hija de nuestra iglesia. Cerca de donde ella vivía, donde ellos vivían. Para, ¿verdad? para que ellos pudieran seguir yendo una iglesia de sana doctrina y tal firme, pero no fue así. Uh -huh. El caso no fue que se pudo abrir la obra como se esperaba y Dios tenía otros planes.
1: Dios tenía otros planes.
0: El trabajo se acaba ahí donde ellos están viviendo Eso es así. y ¿qué es lo que sucede?
1: El trabajo se acaba... Dios me pone a trabajar con los niños, ¿viste? La fue que yo entré por primer año como líder, aquí para los niños, y recuerdo que el pastor me llamó, y hablamos, a los seis meses, o antes, si mi mente no falla, se acabó el trabajo, uh
0: -huh.
1: y mi esposo por, por unos días se turbó, como nos puede pasar a todos, me tendrá que ir yo también de la iglesia... Es una hora para ir, una para virar, son dos sin trabajo, ¿qué hago? Pero nos, de nos depositamos en las manos del Señor, oramos y así apareció la casa. El pastor habló con nosotros y, ¿se mudan o qué hacen? Y yo dije, el Señor no me ha hablado a mí. Ay. Que yo me vaya de la iglesia, porque la ruta era larga, ustedes ah, conocen. Sí, sí, sí. Y yo me voy a quedar... Al mes, el señor que nos estaba ofreciendo la casa dijo: No puedo esperar, no puedo esperar por ese dinero. Pues yo dije: Pues le dije a mi esposo: Es otra, será otra, pero va a aparecer.
0: Amén, amén. En fe.
1: Amén. Pero era la misma. Ahí, para gloria de Dios, llevamos tres años viviendo en esa casita y yo estoy bien contenta y agradecida con Dios. Eh, mi esposo ha empezado a trabajar con los caballeros y yo eso a mí me le doy gracias a dios y verlo a otros caballeros que que lo empujen a él porque de eso es que se trata Amén. y el señor me dio primero un carrito que se me quedaba en todos lados <risa> y poco a poco
0: sí, porque, po ¿verdad? y ahí
1: yo me montaba sudaba en verano, yo me recuerdo una preconvención de niños que fuimos allá a Yaocala y yo con una ciudad. Pero a esto, esto, cada cual tenemos que pasar todo esto. Exacto. Y yo bien contenta en ese cajo Bien feliz. No es
0: que son, son, a veces la gente, eh, yo digo esto yo, son negligentes. ¿Por qué son negligentes? Porque ellos te dicen, no, que Dios me sacó de Puerto Rico y ahí estoy en un altar. Entonces tú dices, pero espérate. Yo también quiero eso. Y cuando tú empiezas a ver que Dios empieza a pasarte por el trapiche, uh -huh. como tú dijiste, llega aquí, estás viviendo con unas amistades, pero Dios empieza a moldear tu carácter. Ya cualquiera persona diera dicho, chacho, Yo me voy para atrás porque esto está difícil. Sí. Después, contra una buena iglesia, una buena comunidad de fe, una buena hermana, hermano, una, una familia, queda una hora. Cuando uno cree que ya se está ajustando todo, no era el plan de Dios. Pero uno sigue, sigue Y eso es lo importante, amado hermano y amada hermana Que nos escucha No se detuvo No se detuvo no Tú no te puedes detener También. en el camino A pensar La Biblia dice Paraos y preguntar por la senda antigua Pero no es que tú te detengas Y no hagas nada ella siguió actuando en fe, ella siguió moviéndose hacia, hacia adelante, siguió siéndole fiel a Dios.
1: También. Y esa
0: fidelidad provocó unas cosas en su vida. También. Al punto de que ella no tiene casa y aparece una casa. Otro día pues nos hablará más a profundidad o tal vez con el esposo nos hablará más a profundidad de cómo tienen la casa. Que también es un testimonio y un milagro de Dios. Pero... A través de todo, la hermana no dejó de trabajar en la iglesia, no, traba, no dejó de serle fiel a Dios, no dejó de, de, de seguir su llamado, que en ese momento era con los niños, y, y ella lo siguió haciendo fiel y, y, y verdadero. Yo me acuerdo que nosotros nos tirábamos para la calle a evangelizar, eso casi ya está extinto, en, las, en la Florida ya evangelistas en la calle y... Porque todo el mundo es evangelista cuando le dan el micrófono y se entre para el altar. Exacto. así es. Pero nadie se abre camino ya en las calles. Y, y wow, qué poderoso. Que yo he visto mucho de este proceso del de, 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 de esposo de ella y de ella y de sus hijos. Y te quedaste en el escalón de que el carrito era una. una. una tortolita. Pero tú sabes qué? Eso también Dios lo utiliza. Para enseñarnos a nosotros Damn. que venimos del mundo, del mundo que venimos, a ser agradecidos, sí. a ser entendidos, a ser, eh, eh, tal vez alguien que no ha vivido esto, pues no puede hablarlo, no puede predicarlo y no puede decir, wow, te entiendo, porque yo viví también eso, Sara lo ha vivido también mi esposa, al punto de que nos hemos montado en el carro y hemos empezado a sudar, y hemos llegado a la iglesia sudado adobadito como digo yo, pero llegamos con ah, un sí, corazón eh. dispuesto, Amén. y hay gente que utiliza, ah no, pero no, yo no voy, no hermano, cuando tú quieres servirle a Dios, no hay excusa, No. te quedaste en el carrito, visitaste una preconvención, yo he sido testigo que a través de todo esto, Dios te ha venido hablando, sí. ha venido hablando a tu esposo, hoy en día testifico que tú eres capellán, de la, de la capellanea donde yo estoy ahora mismo Amén. dirigiendo, Ana es uno de nuestros capellanes que está eh, participando, está el día al día. Tenemos unos planes. Háblanos un poco de... Sigue con lo del carrito y va a ir Sí, pues
1: ahí el Señor... Porque la palabra dice que cuando en lo poco le somos fieles, en lo mucho, en no. Amén. Y no es en lo material, sino que nosotros vemos las promesas de Dios. Amén. Y como dice hermano Víctor, hemos seguido en fe... Alta y baja, matrimonio con altas y bajas en Cristo, pero ninguno ha retrocedido. Ninguno ha retrocedido. Que le es triste que esto hoy en día está pasando. Bueno. Hoy en día el enemigo está cegando a la familia y atacando las, los matrimonios en, la, en los hogares. Exacto. Y el matrimonio que no esté bien puesto en las manos de Dios colapsa, triste, triste, por eso es bien importante la búsqueda y el so sometimiento, Somet el sometimiento, porque el enemigo va a traer dardo y va a traer turbulencia, lo importante nosotros vencer, damas y caballeros que me escuchan esta noche, porque es que como yo lo he sentido, tú lo puedes sentir, Amén. y el, la iglesia lo puede sentir, el jamaquión que el enemigo está trayendo a los hogares.
0: Amén, Es una realidad. Hoy día, si nosotros fuéramos a comparar los matrimonios, conocemos mucha gente, que no del mundo, de la iglesia, que resbalaron, cayeron, se divorciaron y ya no se van a levantar. Yo no sé si Dios va a hacer algo en un futuro y lo va a restaurar. Yo no sé si ese capítulo terminó en sus vidas. Yo no sé cómo ellos van a proceder, pero yo sí sé que ahora mismo la, los signos de vida de esos matrimonios están en cero. Sí. Conozco hombres y mujeres como, como Ana, como yo, que estuvieron un día en un altar ministrando, que estuvieron un día pagando el precio y hoy están presos, hoy están muertos, hoy están alejados del Espíritu Santo y de Dios por completo. Sí. Su, sus hijos en ruina, sus casas en ruina, sus vidas en ruina. Y es una tristeza. Alejarse de Dios, mira, yo, yo dije en un mensaje pasado, aunque caigas, reconoce a Dios. Porque de caer cualquiera puede caer, mi amado hermano. Eso es así. Pero no te aparte, uh -huh. no, no te vayas, no, no sigas en pos del pecado, no, no te alejes de Dios. Yo no estoy justificando tu caída, yo no estoy justificando tu pecado, no es eso, pero yo soy más que un vocero que clama y te dice. Como lo está haciendo Ana en estos momentos que te está diciendo, tuvimos alta, tuvimos baja. No puedes detenerte en También. el medio del camino y decir, ya no voy a seguir. Hay gente que me dice, eh, durante lo, la capellanía, hemos tenido que aconsejar muchas personas. Y mucha gente constantemente te dice, no, pero ya no puedo. Víctor, yo no sé si es que Dios está diciendo que me divorcie. Eso nunca es lo que Dios quiere. Eso nunca es lo que Dios quiere. Y muchos matrimonios cristianos están siendo azotados y a veces no lo entienden. A veces no entienden que el enemigo está a la puerta tocando y molestando y poniendo piedras de tropiezo para que ellos no puedan sí. seguir firme. Porque ahora mismo, si Ana se hubiera dejado llevar por las mil cosas que le han pasado, hoy no estuviera testificando. Y sabe Dios cuántas mujeres y hombres va a impactarle de Centroamérica que ya no sabe si ella va a irle en esta semana, o el mes que viene, o el año que viene, no, ya no sabe si va a salir un viaje misionero, pero ya a través de esta onda, está cubriendo por todas las redes sociales, y está llegando a todos estos países, personas que están encontrándose, mira, yo, yo traje un testimonio una vez de una persona que era transgénero, que, que fue a hacerse la operación, y en el camino Dios lo detuvo, y me llamaron personas que eran transgénero ya, que se arrepintieron y gente que también querían hacerse la, 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 la operación. Y dijeron, wow, Dios me habló. Eh, eh, traje homosexuales, traje lesbianas, eh, he traído personas con otros vicios. Y, y mucha gente, pastores, evangelistas, me llaman y me dicen, yo quiero salir de la fase en la que yo vivo. Oh, ya yo no quiero tener un matrimonio roto, ya yo no quiero ser adicto a, a, a lo que sea. Yo quiero ser libre. Y eso es lo que queremos. Amén. Nosotros no, no queremos... Eh, el podcast no se trata de atacar a nadie, de lastimar a nadie. Se trata de restaurar, Amén. de salvar, de llegar a tu vida en ese momento de crisis. Amén. Porque nosotros estamos en una plataforma que cubren secular y cristiano. No nos limitamos. So, nosotros cubrimos todo. Uh -huh. so, cuéntanos, Ana, alguna de las experiencias mejores que has tenido dentro de la iglesia como, como líder, como ya dama madura, eh, experimentada en, en cierta área Que es una de las cosas que tú dices, wow, vale la pena servirle a Dios estando aquí en la iglesia. Que tú te sientas en el banco y tú dices, wow, de verdad que valió la pena yo servirle a Dios.
1: Todo, yo diría todo, todo, porque mira, mira ahora nosotros, del tiempo que nos llevamos conociendo, como el Señor nos ha llevado de su mano Amén. y lo que hemos visto en Él. Pero mi primera experiencia fue cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, wow. que fue una experiencia bien linda, y empecé a trabajar, yo diría que todo, y ahora esto de la capellanía era una de las cosas más, yo a veces no hablo mucho allá en la, en la capellanía, pero era una de las cosas más que yo anhelaba. Uh -huh que yo anhelaba porque si algo hay algo en mi corazón es de servir, pero al que está afuera.
0: Exacto, exacto.
1: Porque yo reconozco que hay una necesidad. Amén. Y esto de capellanía era una oración, y te lo digo aquí, Dios presente, que yo anhelaba de corazón. Y pero que también en un momento dado lo vi imposible, porque yo decía, ¿en ¿dónde aquí? Exacto. Pero Dios es tan bueno que te autorizó a ti para que tú nos bendeciste a nosotros. Palabra de Dios, eres el maestro, ¿verdad? Amén. Y está, estamos ahí trabajando mano a mano. Y tenemos unos planes.
0: No, exacto. Y que hasta ahora Ana todavía no ha, como dicen los americanos, the surface", que no ha ni ha raspado la, la superficie. No. Pero Dios tiene planes con ella y la capellanía. Y nosotros tenemos planes, que yo sé que esto es algo que Ana alegra mucho, Entrar a la cárcel sí. Tenemos una puerta abierta en la cárcel de mujeres Estamos trabajándola para hacerle este Lo más diligente posible Estamos trabajando para entrar a hogares de ancianos Estamos trabajando para entrar a hospitales uh -huh. Estamos trabajando para entrar a hogares De rehabilitación Estamos trabajando diferentes tipos de consejería en diferentes áreas, con diferentes ministerios, porque entendemos que somos un cuerpo. Nosotros también. no trabajamos a lo loco o al llanero solitario, sino que trabajamos en unión. Y todo eso es parte de, de lo que Ana está siendo involucrada también. Ahora, cuéntame una experiencia que te movió por completo, una experiencia que tú digas, wow, me... No sé si decirte que fue una experiencia mala, pero una experiencia fuerte que tú dijiste... Casi, casi, si no hubiera, no hubiera agarrado el Señor, ahí me quedo. En esta etapa eh, estuve a punto. Porque tú sabes qué? que a veces estas cosas no nos gusta hablarlas. Y especialmente a mí no me gustaba decir estas cosas. Pero hay alguien que se puede identificar más con la experiencia negativa que con otra cosa que tú digas. Porque va a decir, ahora mismo eh, yo tengo problemas con mi pastor. Y no sabe qué hacer. Si sí, todo me gustó el mensaje, está muy bonito, el testimonio está muy poderoso, estoy con problemas con mi pastor. tengo problemas eh, en mi trabajo, estoy a punto de perderlo, a punto de perder la casa, a punto de perderlo todo, no sé qué hacer. Háblanos de una experiencia, cualquier experiencia que te recuerdes, que tú digas, wow, esto me movió, pero me supe agarrarle al Señor y todavía estamos aquí.
1: Pues mira, yo te diría, no voy a irme muy allá, Ok. pero tuvimos un ataque, y de nuestra misma familia. Ok. Y fue un problema bien serio, y donde yo me en un momento me sentí como bien afligida, uh -huh. pero me metí con el Señor en oración y entendí que era un ataque. Ok. Que era un ataque, y ahí es donde el Señor, no se sé si te puede identificar, pero yo saco como que esa esa, esa que yo yo sé que yo puedo, porque que el enemigo como que a veces te, te trata, pues, como que que te conmovió a que a, a, a su. Entonces, te atacó tan duro, y te dio tan duro de la persona que te dio, que te conllevó no a, no a bajar dos para atrás, uh
0: -huh. sino
1: a subir tres más.
0: Exacto, exacto. ¿Me sí, me, me identifico, sí, porque me ha pasado. Eh, que yo digo, uno se enoja, eh, vamos a poner un ejemplo, alguien me hizo algo, y digo, pero ¿por qué esta persona está esto? Y cuando el, el digo yo, el predicador dentro de mí se activa, digo y eso es un ataque del enemigo, esta persona está siendo usada por Satanás, pues tú sabes que yo voy a orar. Y he adoptado hasta una posición de que yo me siento no pena, pero misericordia por esas personas, porque yo digo, yo estoy en este lado recibiendo este ataque, sí. pero este ataque tiene fecha de culminación, no, I mean. y lo que él está haciendo no me va a destruir, no me va a detener, ni va a cambiar los propósitos de Dios en mi vida. Sí. ¿Cómo va a quedar él después? Que Satanás termine con él. Uh -huh. Yo estoy en este punto. Me diste duro. Me heriste. Me lastimaste. Yo, yo he llorado. Eso
1: es así. Yo he llorado.
0: La, las lágrimas que tú no te imaginas. Por ataques así de adentro. De sí, que, que te dan una puñalada en la espalda. Después que te terminan de abrazar. Pero digo. Después que eso se acaba. ¿Dónde queda él? ¿Dónde quedo yo? Yo sigo caminando hacia adelante. Para el propósito que Dios tiene con nosotros. Y ellos con un barco a la deriva no me gusta eso ni me alegra me da pena me da sí. tristeza me da y,
1: y ver cómo el enemigo exacto lo que tú estás viendo cuando el ataque viene de adentro exacto tú, tú ves tú ves cómo es esa persona y es triste uh -huh. y es triste
0: y es lamentable porque en toda la familia hay desacuerdo y sí. hay este diferencia de opiniones pueden haber debates pueden haber discusiones Ajá. Pero una cosa es que yo termine mi, mi, mi situación contigo, que tenga un desacuerdo, que no esté en la misma página contigo y yo quiera moverlo a tratar de lastimarte, herirte, dañar tu testimonio solamente por capricho, solamente porque yo me esté dejando usar por Satanás y, y, y yo quiera destruirte, vengarme de ti y a veces esto sucede bien repetitivo que sucede en muchas familias y uno dice pero eh, a la verdad que esto ya, yo yo identifico que es Satanás, sí. ya yo digo mira, no que mira que fulana dijo yo, pues gloria a Dios por lo que dijo o sea, yo sigo para adelante, dónde está fulana dónde estoy yo uh -huh. o sea, ver, nosotros seguimos de gloria en gloria y eso es lo que al enemigo no le gusta pero Ana sigue de gloria en gloria y de poder en poder y Ana uh -huh. se levanta y, y mañana tiene propósito y el viernes tiene propósito y el domingo tiene propósito uh -huh. dónde está esa persona hay que orar para que Dios la restaure, que Dios tenga misericordia. A veces yo le digo a Dios, yo ni quiero que tú pelees a mi favor en contra de esa persona. Yo lo que quiero es que tú la rescates, la salves sí. y la muevas. La sabes? como que... Yo no quiero ni entrar ya en, una, en un conflicto con esa persona Exacto. o, con, o con X o Y de situación. Yo lo que quiero es que tú me bendiga, yo siga mi camino y que esa persona pues también tú hagas su vida con ellos y que lo prosperen en otro lado, tú sabes.
1: Así es.
0: ¿Qué más nos puedes decir, Ana? Yo sé que tienes ahí tela para cortar. Háblanos un poco de tu esposo, que, 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 que tú has visto, que tú puedes decir, le doy gloria a Dios por ese varón que Dios puso ahí. Y yo sé que es un hombre esforzado. Sí. Yo sé que es un hombre que, que trata lo más que puede de complacer a su esposa, de serle... Eh, es fiel en toda la palabra, en el aspecto de que hay hombres que no le importa nada, y tú lo ves en la iglesia, hombres que, que, no, que no cuidan a su mujer, no le compran ropa, no le dan dinero, no le ayudan para nada, ¿qué tú nos puedes decir de eso? Pues mira, para, eh, esto es como método, para engancharlo en el anzuelo, y traerlo también para que él testifique.
1: <risa> pues mira, yo estoy bien agradecida con Dios, él sigue siendo, porque en esa vida que él llevaba, era un hombre bien suplidor, Okay. hombre que trabajaba, pero verlo a él, llegar a los caminos del Señor, enseñarme a mí, porque en este caso, él fue primero que yo, wow. y enseñarme a mí a buscar de Dios, mira, vamos a orar a las madrugadas, vamos a buscar la Biblia, el, el altar familiar en la casa, que tristemente, en estos tiempos, todo eso ha bajado y nosotros tenemos que volver. Si no, no, no estoy diciendo que lo hemos dejado. sino ah. Si no, hemos bajado. Y yo, eh, papi, y tenemos sí, sí. que rescatar eso otra vez. Pero he visto un hombre totalmente diferente. Wow. Que eh, ese hombre ha estado ahí, yo, eh, lo que te conté, uh -huh. que él me vio llorar porque él está entendiendo lo que está pasando. Exacto,
0: exacto.
1: Por, Ana, por cuánto más... No, no abundar en el tema. Pa, no, Ajá. Ana, ¿por cuánto mal le hicieron a Jesucristo?
0: Exacto, exacto.
1: Olvídate de eso. Vamos para adelante. Ver, ver, ver todo eso en Él. Y yo sé que el Señor tiene más con
0: Él. Amén, amén.
1: Y que a veces los trabajos... Pero seguimos orando. Sí, sí. Seguimos orando. Y, y sí. he, visto, he visto ese... ese un hombre totalmente diferente. Wow. Totalmente diferente.
0: Guau, wow, qué poderoso. Eso es lo que hace el Señor.
1: Amén.
0: Una mujer que estuvo a punto de perderlo todo. Su vida, su matrimonio, sus hijos. Eh, un barco a la deriva. Se pudo agarrar de él, quien puede salvar las vidas en Amén. esta hora. Y, y mira dónde está hoy. A mí me consta que es una mujer de Dios. Una guerrera. Estas cosas no se pueden fingir, amado hermano. Esto no se puede inventar. Esto tú no lo sacas de una cajita de crayola. Ni de cajita con flame. Mm -hmm. la, la intimidad con Dios. Tú no la puedes fingir. Que no es perfecta. Ninguno lo somos. Eso es así. Que estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Mm -hmm. Que está mejorando todos los días. Todos los días estamos mejorando. Pero yo a mí me consta que es una mujer de Dios. Que es una sierva del Señor. Y yo, yo le he dicho a mi esposa. Y lo digo. No para ofender a nadie. Pero digo. Ojalá. Y, y tú y ella y algunas otras hermanas que he identificado también tuvieran más ayuda para que fueran más allá, uh -huh. que tuviéramos oportunidades. Eh, y digo esto generalmente, no lo digo de ninguna manera Sí, a nada sí. ni a nadie, pero general, Amén. Amén. que tuviéramos más puertas donde ustedes se pudieran ir un día, por ejemplo, y vayan a visitar un hospital sí. y se puedan gozar de eso, y, sí. y tuviéramos más oportunidad, tal vez como Puerto Rico, que se pueden ir a una plaza Amén. o un hogar de mujeres abusadas, que sea algo más este, más cómodo, sí. más donde ustedes puedan eh, desenvolverse mejor, tal vez el idioma, tal vez la distancia, pues es un poco más complicado, como dijiste, los trabajos. Pero ojalá y tuviera la oportunidad de tú decir, mira, vámonos, vamos a orar a unas damas, vamos a ayunar, vamos a meternos en oración y vamos con este propósito. Y ya esto está haciendo un despertar que Dios está haciendo. Ya lo que nosotros está, habíamos experimentado está cambiando. Ya estamos estudiando, nos estamos metiendo con Dios, estamos profundizando cada día más.
1: Ahora es una nueva experiencia. Bueno, yo tuve otro escalón, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Estuve seis meses en el instituto y estoy bien motivada porque voy a comenzar y a, a, a seguir aprendiendo. Y, y yo me uno a tus palabras porque yo no quiero quedarme sentada uh -huh. una vida sabiendo que yo
0: puedo. Ajá. No, y, y que no, la gente no se pone metas a veces. Que Todos los años en la misma, en la misma banca, cantando dos coros y ya ah, no, amado. Yo quiero hacer más cosas para Dios. Yo quiero alcanzar. No me importan los títulos ni las posiciones. No. Yo quiero... Dios me habló a mí y esto es algo que me revolucionó. Y ojalá y Dios se lo diga a muchas personas más. Me dijo, tú vas a ver cosas que no se han visto y vas a oír cosas que no se han oído. Y Dios nos llevó y le predicamos al alcalde, le predicamos a abogados, bueno, le predicamos a, a policías, a gente dueña de super negocios. Palabra. Y yo me he quedado... ¡Wow! Hemos predicado en barbería, hemos predicado uh -huh. en Londriman, en, en, en supermercados, en restaurantes... Uh -huh. Eh, 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 y yo quiero que eso se transmita. Sí. Ahora mismo estuvimos predicando en un parque. Ana estuvo, fue parte de ese servicio. Ya tenemos otros coordinados. Poco Amén. a poco porque lo estamos haciendo Amén. con la guianza del Espíritu Santo. Y que fue Santo. una experiencia
1: bien bonita para mí. Sí, sí. Porque eso, esa es mi meta. Amén. Ese es mi, mi anhelo. Sí,
0: sí. Yo creo que un predicador que no sale a las calles, pues no, no está haciendo el trabajo.
1: Ese es mi anhelo.
0: Pero vimos la calle... Ahora vamos a, vamos, tenemos otros planes que vamos a ir en el nombre de Jesús y se va a seguir abriendo puertas y yo estoy loco y convencido de que Dios va a hacer la obra que tiene que hacer. Amén. Pues mira, eh, me gustaría cerrar con esto, que tú le des un consejo a Ana cuando tenía como, espérate, ¿cuándo tú, ¿a qué edad tú te convertiste? A
1: los 26
0: Háblale a esa Ana que se acaba de convertir, te acaba de dar cuenta que el mundo se va a caer para arriba. ¿Qué consejo tú le das a Ana en ese momento que tú, que tú viviste? Que ese momento que, que, que tal vez tú no tenías preguntas, no las sabías formular, pero tenías muchas inquietudes. No sabes, tienes una incertidumbre de lo que va a suceder. Tienes tu bebé, tu esposo, todo es un caos, pero acabas de dar el paso más importante.
1: Pues mira, mi consejo es que no se rindan, que sigan hacia adelante, que el proceso no es fácil, pero cuando nos disponemos en las manos del Señor, busca a Dios en oración, busca a Dios como Él nos manda, y tú, dama, vas a ver la gloria de Dios. No te rindas por más que sea, por más duro que sea tu proceso. Por más que te duela el alma, no te rindas, sigue buscando del Señor, que Dios haga cosas lindas con tu vida. Esas son las únicas palabras que puedo darle.
0: Amén. Amén.
1: Porque lo experimenté yo. Porque primero, <coughs> yo vine con 26 años. Y él me tuvo que pasar por el trapiche. Mm. Moldearle un carácter. Que un día yo le dije, llévatelo. No lo quiero. <risa> Fustrá. Y llegué a esta iglesia y yo los pies me temblaban. Y Dios usó a Ana Roldán. Y dijo... El carácter que tiene lo quiero para mi gloria. Y bueno. Dios usa una pastora y lo testifico para la gloria de Dios. A que ver, a veces a le pedimos cosas a Dios, pero Dios los modifica. A Dios ver. modifica nuestros carácteres. Y no fue fácil. Dama y varón que me escucha, porque uh -huh. son, 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 este es para pa, pa los sí, dos. Sí. Y que no se rindan, que sigan hacia adelante. Si algo yo he aprendido es que cuando. El enemigo trata de tirar y tirar y tirar. Siempre el Espíritu Santo me, y me lo ha confirmado en otra... Me lo, me lo ha hablado a mí y me lo ha terminado de confirmar a, uh -huh. en otro siervo, en otra sierva. Uh -huh. Yo digo, ah, sí, esto este es lo que pasa. Pues yo voy a cantar
0: Amén.
1: más duro, por, más duro. Voy a
0: adorar. Qué gracioso que tú dices eso ahora, porque ahora mismo está saliendo un mensaje mío en la radio. En mi salvación radio, y es... Eh, la tentación es temporera y es donde yo hablo que no hay tentación que nos viene que no podamos sobrellevar. Exacto. Ya Dios nos ha dado la salida y la tentación tiene fecha de expiración. Amén. O Amén. sea que tú eres tentado, pero eso se acaba. Si tú resistes, puedes vencer.
1: Y resistir al diablo.
0: Y de vosotros huirá Y
1: de vosotros huirás.
0: Gloria a Dios, qué bonito que pudimos hablar y pudimos conversar en este día. A mí me encanta conversar con otras personas. De hecho, a mí me encanta escuchar más que hablar, pero eh, en este día pues quise hacer como uno, mi, mi nota de comentario, ¿verdad? Así que, amado, si nos estás escuchando, como siempre te digo, esta es la oportunidad perfecta que tienes para aceptar al Señor. Amén. No necesitas que Gigi Ávila o Torres Ortega o un, Ra, un Rasky o Randy Island llegue a tu casa y te toque la puerta a través de las de la ondas radiales, de la internet, de todos los canales de podcast. Estamos en Amazon, en Spotify, en Pandora, en Tuning, en todos los canales que hay, habidos y por haber, estamos. Estamos trabajando con YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas. Porque el plan es que las vidas sean salvas, que queremos que las vidas sean salvas. Mm -hmm. eh, tuvimos uno, eh, luego eh, hay otros episodios que vas a escuchar donde he dicho ¿Qué pasó? ¿Por qué estuve tanto tiempo fuera del aire? El enemigo trató de quitarnos el podcast, pero lo que él no sabe es que este podcast nos lo dio Dios. Okay. Y cuando yo no pude más, le dije, Señor, pues te cargo tú, porque tuyo es la gloria. Y si, si tu deseo es que terminemos en ese capítulo, terminamos y seguimos para la próxima encomienda. Uh -huh. Inmediatamente nos devolvieron todo y dije, bueno well, gloria a Dios. Oh, Ahora vengo con doble porción Eso y hace. le vamos a dar el doble más duro. Oh, y me motivé. Seguro. Al yo sentir que me lo iban a quitar, yo dije, eh, me lo quitaron, de hecho, yo estuve estrancado Pero fuera.
1: provocó algo en ti.
0: Ese, yo dije, ahora sí que yo voy a hacer doble porción, y me voy a esforzar el doble para alcanzar y tocar esos testimonios que me faltan. Y esa gente que Dios me ha puesto en el corazón Amén. y tenía duda, dije, no, reprendo toda duda, lo que es de Dios permanece. Amén. Y aquí estamos, así que vamos a hacer una oración por si... ¿Tú te quieres reconciliar en esta hora? Uh -huh. El momento es ya, escríbenos Déjanos saber a través de, de Spotify A través de donde nos escuches Amén. El, el tiempo que vivimos No digo esto para mí, es para que entiendas Ana estuvo en, un, en una situación bien difícil Pero si pudimos entender algo del testimonio de nuestra hermana Ana Es que ella pudo identificar Y agarrarse de que la podía rescatar de todo lo que ella estaba viviendo yo te hago la invitación que tú también en este día, amado hermano que me escucha, amiga, amigo que nos escuchas, también te agarres del Señor. No hay nada en este mundo tan importante como que ahora tú le entregues tu corazón y dejes que Jesús tome dominio de tu vida. Amén. Que te arrepientas de todas las cosas que has hecho y comiences a caminar dentro de los planes de Dios. Dentro de los planes de Dios para tu vida. Porque Dios tiene planes. Y Dios tiene propósitos. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Pero solamente nosotros podemos permitirle que Él lo haga. Así que vamos a orar Amén. para que esta palabra llegue. Sí, sí, y yo sé que está llegando a México. Ya México subió a, nuestra, a la lista número 2. Estoy súper contento. Que este mensaje se está predicando donde hay un cartel, donde hay gente decapitada. El mensaje está llegando. Eso mí, es lo más importante. Yo tal vez no llegue porque ahora mismo no tengo ni pasaporte, pero el mensaje está el llegando. El mensaje está llegando. Está llegando Honduras, El Salvador. Yo veo que en Chile, yo ni sabía dónde queda Chile. Saber que hay gente en Chile sintonizándonos. No hay nada más importante para mí que saber... Que la palabra está llegando. Así Amén. que vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios sí, y Padre señor. Celestial en Gracias, esta hora. Padre,
1: Padre te
0: invocamos. Sí, señor. Reclamamos las Amén. promesas del cielo diciendo. Amén. Señor aquí está tu pueblo. Aleluya. Que dice que donde Aleluya. hay dos o tres Amén. en tu nombre. Allí Amén. tú Amén. estás y si dos o tres se pusieran de acuerdo Señor, eso que pidan tú solo darás, lo que pedimos no es para nuestro bien, lo que pedimos no es para nuestra gloria, lo que te pedimos no es para nuestro beneficio lo que te pedimos es que tú entres a los teléfonos como estás entrando y esas vidas sean rescatadas de Satanás, Dios mío reprendemos al hombre fuerte y lo atamos, Dios mío para que las personas sean libres y reciban salvación en este día Dios mío, hace falta la salvación sí, Dios, para sus vidas Dios, Dios mío, le hace falta que, que ellos se arrepientan Señor Gracias. Rescata a tu pueblo Rescata sí, a esos hijos, sí, rescata Dios, a esas vale. Hijas que están en las pandillas vale, vale, Que están Dios. entrando en gangas Dios, sí, Dios, en vale, Dios. Dios mío En carteles Dios mío Hoy dale la oportunidad sí. de rescatar Aleluya. su vida, Dios mío. En el nombre Aleluya. poderoso de tu Hijo amado. Aleluya. Te damos gloria y honra a ti. Señor. Tú sabes por qué, Señor.
1: Gracias, mi Dios. Porque aunque
0: todo el enemigo haya tirado mentiras. Sí, y nos señor. ha querido confundir. Y nos ha sí, querido lastimar. Señor. Y nos ha querido Gracias hacer un montón señor. de cosas. Hay Aleluya. algo que no nos pudo quitar. Amén. Y fue esa, sí, ese sí, conocimiento amén. de que tú eres un Dios real. Amén. Que con todo lo que el enemigo hizo para que no llegáramos a este lugar. Amén. Desde que nacimos hasta hoy. Dios mío, sabemos que tú eres un Dios real, real. y te Dios. testificamos y glorificamos sí, para tu Señor. gloria y para tu honra, Señor, Gracias, Dios. en el nombre de tu Hijo amado, poderoso, amén y amén. Amén. amén, Dios me lo bendiga, mi amado hermano, espero que se hayan gozado, eh, podemos invitar a la hermana Ana una vez más, que nos predique, nos cante, lo que quiera hacer, lo haga, Amén. estoy loco de traer también a su esposo, tengo un montón de nuevos testimonios, nuevos pastores, Amén. nuevos evangelistas, nuevos líderes de todas las áreas Amén. que yo conozco, porque yo quiero que esta palabra siga siendo edificada. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, fuerte abrazo y saludos a todos mis amigos en todos esos lugares que nos escuchan.
1: Amén, Dios les bendiga.